0: Kwiecień przeplata trochę tego i owego. My też poprzeplatamy w kwietniowych nowościach, bo piątkę mamy dziś wyjątkowo różnorodną i zaczynamy od komiksu.
1: Komiks nazywa się Zrozumieć komiks i napisał go i narysował Steve McCloud, który sam oczywiście jest rysownikom komiksowym, ale tutaj jawinam się jako teoretyk i znawca komiksu. To jest właśnie rzecz o teorii tej dyscypliny sztuki, jaką komiks jest, teorii, nie historii, zaznaczam. McCloud definiuje komiks, zastanawia się, czym on jest, jako taki. Ale najciekawsze y, fragmenty tej, rozdziały tej pracy dotyczą różnych cech, y, sposobu konstruowania czasu w komiksie, tego, co tak naprawdę widzimy y, o przestrzeni między kadrami y, i różnych innych elementach, które my, czytelnicy komiksu, odbieramy nieświadomie, ale dobrze się nad nimi zastanowić. To jest bardzo ciekawa rzecz, narysowana i, i poprowadzona, tak jak to komiks powinien być poprowadzony, y, z ogromnie ciekawymi obserwacjami nie tylko właśnie natury artystycznej, ale też psychologicznej, na przykład, jeżeli Szymonie Chciałbyś się dowiedzieć, dlaczego Tintin ma tak prosto narysowaną twarz, to tutaj dostaniesz bardzo ciekawą i chyba całkiem przekonującą teorię, jak to się dzieje i dlaczego tak zazwyczaj jest, że mm-hmm. główny bohater jest niespecjalnie wyrazisty często w, w komiksie. Jest to ogromnie interesujące, myślę, że nie do końca dla lejków, w tym sensie, że warto być zainteresowanym komiksem. Nie jest to też rzecz bardzo lekka, tylko oczywiście wymagająca namysłu i skupienia, ale chyba najpoważniejsza i najciekawsza praca tego rodzaju, jaką mamy dostępną w kraju. Więc warto dowiedzieć się i zrozumieć komiks.
0: Chyba jeszcze więcej namysłu i skupienia wymagać będzie następna książka w naszej kwietniowej piątce. To Georga Trakla, Helian i inne wiersze w tłumaczeniu poety prozaika Wiesława Trzeciakowskiego.
1: Ale ona jest krótsza.
0: Ona jest krótsza i do tego zdobiona pięknymi linorytami Jacka Solińskiego. To dobry moment, żeby o Traklu mówić, bo właśnie w Krakowie przyznana została reaktywowana niedawno nagroda imienia Trakla. Nagrodę tą powołał lat temu wiele Emil Bricks, a wśród jurorów byli chociażby Wisława Szymborska. Nagrodzie towarzyszył festiwal literacki i wystawa poświęcona Traklowi. No i uczestnictwo w tym festiwalu można uzupełnić, no, można. Powinno się uzupełnić lekturą poety i właśnie to najnowszy tom, który dostajemy do ręki, wydany w Bydgoszczy i chyba pozbawiony ogólnopolskiej dystrybucji, więc trzeba się nagimnastykować, by zdobyć egzemplarz, natomiast warto.
1: Warto również sięgnąć po książkę pisarza znacznie współcześniejszego, ale też środkowoeuropejskiego nazywa się on Marin Malejku Hondrari. To jest rumuński prozaik. Książka ma tytuł Bliskość i właśnie się ukazała po polsku. Ona jest y, zazwyczaj porównywana z y, twórczością Roberta Bolanio, y, głównie z dzikimi detektywami i jest to porównanie, od którego trudno uciec. W tym sensie, że y, Marin Malejku Hondrari w Hiszpanii był, hiszpańską literaturę i latynoską tłumaczy. Poniekąd nawet zbieżność losów między nimi a Bolaniem można zauważyć, ale nie warto tego trwać wyłącznie w kontekście y, ewentualnych inspiracji tym czyliskim i uznanym pisarzem, tylko jest to po prostu kawał dobrej powieści, Napisane rozpisanej na głosy, bo tu różne postaci mówią. Jest to właściwie historia miłosna. Opowiada o mężczyźnie, który śladem kobiety krąży po Europie, jak dowiadujemy się już w pierwszym zdaniu. I jest tam też dużo poezji, ale bardziej w sensie właśnie opowieści o poetach niż liryki jako taki. Taka trochę realistyczna, trochę nostalgiczna, trochę środkowoeuropejska, trochę iberyjska opowieść o różnych ludziach, co to się ze sobą, ich losy splatają. Bardzo smakowite. Po przerwie będziemy
0: dalej kwiecić kwietniowymi nowościami. Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel
1: z Instytutu Książki. Kwietniowe nowości powinny być z definicji poprzeplatane, więc mieliśmy komiks i to jeszcze teoretyczny dodatku. Mieliśmy poezję, mieliśmy powieść. Czas w takim razie na kawałek non-fiction.
0: Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niezostawanie w kraju. Human Maid właśnie taką książkę w Polsce wydał. On jest urodzonym w Teheranie e, reporterzystą, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i w pewnym momencie swojego życia postanowił się ożenić. Ożenił się z Amerykanką i urodziło mu się dziecko, syn. I chciałby zarówno jego żona, jak i jego nowonarodzony syn poznali Kraj, z którego pochodził, o którym wielokrotnie pisał, który wielokrotnie odwiedzał, ale perspektywa się zmienia w sposób znaczący, gdy odwiedzamy kraj przodków, który to kraj jest, umówmy się, dyktaturą, umówmy się krajem totalitarnym, odwiedzamy z rodziną nienawykłą do egzotycznych z amerykańskiej, przynajmniej perspektywy zwyczajów. Trochę mi to przypominało momentami lekturę Gidelila i jego wspomnień z, z Jerozolimy, bo tam też ta perspektywa wózkowo-dziecięca de była decydująca. Tutaj rzeczywiście różne rzeczy charakterystyczne dla rodzicielstwa się pojawiają, ale i nie tylko. Ja zawsze byłem jakoś zafascynowany Iranem i nie umiem do końca tej fascynacji wytłumaczyć, bo to chyba nie tylko za sprawą, nie wiem, kina Makmalbachów czy komiksów Satrapii, po prostu to jakieś takie miejsce na ziemi, ziemi, w którym wydaje się dużo dziać, a ciągle mało o tym wiemy. Tutaj Teheran jawi się jako miasto pod wieloma względami znajome i bliskie. Zanieczyszczenie powietrza imponujące. Korki na ulicach, też chciałby się powiedzieć krakowsko-warszawskie. Ścibskość dorosłej części społeczeństwa, która natychmiast reaguje i podchodzi i komentuje maleńkie dziecko na, na rękach Autora, że to albo źle niesione, albo śliczne, albo cudowne. To też coś jakoś prawda? Tak znane, też, nie? też dość znane. Natomiast to, co niepokojące, to rzeczywiście te realia socjopolityczne, o których raz na jakiś czas m, słyszymy, które utrudniają bardzo mieszkanie tam i wręcz autor zastanawiał się, czy nie popełnia błędu swojego życia, zabierając żonę i nowonarodzone dziecko do kraju, w którym przyszłość i każdy kolejny dzień jest cechowany jakąś taką niepewnością, strachem i lękiem. Wszystko, no, skończyło się dobrze, a no do tej książki są chyba ostatnie wydarzenia, które sugerują, że w Iranie dzieje się coraz, albo wydaje się dziać coraz lepiej.
1: To na koniec dorzuć jeszcze jedną powieść. Powieść nazywa się Walentyna, i o którym jest hiszpański prozaik Juan Galan, którego kilka książek wcześniej już po polsku wyszło. To jest, można powiedzieć, kolejna rzecz poświęcona hiszpańskiej wojnie domowej. Tak, już tych książek było dużo. Hiszpanie nieustająco piszą, nie ma się co dziwić o tym temacie. My to wciąż czytamy. Bo to bardzo atrakcyjny temat. Atrakcyjny, ważny, myślę, że uniwersalny i też nie przypadek pewnie taki jest, że w Polsce sporo się z tego wydaje. Czyta Walentyna jest opowieścią odbrązowioną. Juaneslava Slava Galan w ogóle znany jest z tego że on jakby stara się pokazać wojnę domową z takiej perspektywy właśnie może nie neutralnej, tylko gdzieś tam z boku, trochę dalej. Nie wchodząc w taki klasyczny podział na jedną czy drugą stronę. Wymowny jest, wymowny jest centralna postać. Ta Walentyna to jest mulica. E, zwierzę, którym opiekuje się główny e, bohater i pozostaje w centrum tego konfliktu. i Główną troską bohatera jest to, żeby dotrwać z tą mulicą do końca wojny, żeby potem móc ją sobie zabrać z powrotem do rodzinnej wsi i w ten sposób wrócić, jak, jak ktoś, kto się na wojnie dorobił i coś zyskał. Ona, e, ta mulica ze swoim panem walczą po stronie frankistów, ale właściwie nie ma to większego znaczenia dla przebiegu historii. To są takie klimaty trochę szwejkowskie, rzeczywiście trochę rubaszne, trochę tam jest do śmiechu, trochę do hmm. płaczu oczywiście, ale wojna pokazana z perspektywy zwykłych ludzi, atrakcyjnie, fabularnie, ale zarazem z takim właśnie gorzką nutą i, i podkreśleniem jednak pewnej absurdalności i niezrozumiałości konfliktu dla przeciętnego jego uczestnika.
0: I, jak i pewnie dla muła.
1: Rzeczywiście mu chyba, nie wiem, z tego wszystkiego wyniósł.
0: I to by było na tyle. Pięć bardzo różnych nowości kwietniowych przedstawili
1: Tomasz Plecień-Pindel
0: i Szymon Pleciuga-Kloska.